0: Crisis, crisis Mercado Laboral crisis, 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 Desocupación mercado laboral, mercado laboral Crisis Desocupación, desocupación Rentabilidad Empresaria, empresaria desocupación,
1: salarios, salarios
0: Flexibilización Salarios,
1: salario, flexibilización, flexibilización,
0: salarios
1: Rentabilidad, empresaria, empresaria, rentabilidad empresaria
0: Observatorio de los Trabajadores en Pandemia Hace un par de bloques hablábamos sobre este festival de cine de terror eh, Y bueno, está bueno tener terror en la fantasía eh, Pero también tenemos la posibilidad de tener terror en la vida real Y que nos acompaña y nos trae de la mano eh, la conciencia de lo terrorífico que es eh, la estructura Es eh, nuestro compañero Mariano, que nos acompaña el día de hoy en el observatorio Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: me va muy bien eh, y espero este tema que vamos a tratar hoy eh, es un tema del que, que, que ya se, se mencionó algunas veces y que eh, también es algo muy interesante para analizar y para ver justamente de cara al futuro no como para ver cómo evoluciona así que eh, me interesa mucho escuchar eh, lo que lo que trajiste para contarnos
1: sí creo que es un tema que veníamos medio merodeando no desde algunas columnas parte porque siempre está presente y forma parte, digamos, de las discusiones actuales, entonces siempre va a estar, pero me parece que antes que nada, como teniendo en cuenta que estamos en la recta final del año, que fue un año difícil, complicado y demás, creo que podemos arrancar con lo que se puede decir que es una buena noticia, y es que eh, la semana pasada la justicia onerense falló, a favor de una multa de carácter administrativo que el gobierno provincial había impuesto sobre la empresa pedido ya, la empresa de, de delivery, por no tener registrado a, a sus trabajadores. Así que un poco montado sobre esta noticia, que en algún punto este es una buena noticia, aprovechar para conversar sobre el fallo específicamente y otro tanto conversar sobre bueno lo que se llama o se conoce como el trabajo de plataformas en general, y de paso nos sirve también para adelantar eh, el próximo informe que el Observatorio de los Trabajadores de la Izquierda Diario va va a sacar dentro de los próximos días. Eh, hay algunas observaciones generales eh, sobre el contexto, el contexto en el que estas apps se eh, desarrollan, eh, a grosso modo yo creo que se puede decir que desde la crisis del 2008 en adelante la digitalización de la economía y la proliferación de la, la economía geek, geek economy, eh, junto a la expansión de las plataformas, se volvieron no eh, parte del paisaje labura, laboral y urbano también, que es un poco lo, la razón por la que siempre estamos merodeando el tema, eh, y también porque configura esto nuevas vías de, de, de acumulación de, del capital. Una... Eh, breve aclaración, en verdad, antes que nada, que es que cuando se alude al término de economía geek, se hace referencia más bien a, a forma no a un tipo de trabajo, a un trabajo que es más bien eh, eventual, de corto plazo, esporádico, se podría decir como changa, pero pero efectivamente no, no es la denominación eh, que se utiliza. Y cuando se habla de economía de plataforma, se refiere en realidad a las transacciones que son mediadas por infraestructuras digitales. ¿No? Tenemos como esos dos elementos. Bueno, lo, lo que hay que ver es lo que pasa en la intersección entre estas expresiones, entre esos dos términos, ¿no? Mirar eh, cómo el fenómeno de las plataformas como medio de hacer viable un tipo de trabajo cada vez más eh, fragmentado, más eventual, más precario y con tareas de corto plazo y, y pago a destajo, ¿no? <coughs> Y como estamos hablando de un fenómeno que es eh, reciente temporalmente, o en términos históricos es muy 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 reciente, pero que a la vez presenta un crecimiento eh, sostenido y pronunciado a la vez de los últimos años. Por ejemplo, la OIT calcula que la cantidad de, de plataformas activas, tanto virtuales como físicas, se multiplicaron por cinco. Digamos, cuando nosotros hablamos de, de plataformas de trabajo virtual nos estamos refiriendo a tipos de trabajo online, trabajos en línea. Y cuando se habla de, de plataformas físicas, son tareas como las tareas de reparto, ¿no? que se dan en un este, espacio geográfico determinado, con traslado de mercancías, etc. Eh, o de personas. Bueno, en 2010 eran 142 las plataformas activas a nivel global. ¿no? Mm. Para enero de este año ya se quintuplicaron. Están en el orden de... 780 aproximadamente ¿Para y para aquellas que son plataformas de trabajo físico eh, del tipo como las que conocemos acá, eh, Rappi claro. eh, bueno, Globo ya no, pero pedido ya, eh, Uber, etc eh, se multiplicaron casi por 10 y esto tiene un correlato también con otros temas que nosotros creo que también es interesante ver cómo se van anudando los distintos temas que eh, de alguna forma en las columnas abordamos, tiene un correlato también con, con la el, el crecimiento vertiginoso en la generación de ganancias también para estas empresas que para el 2019 se calculaba en el orden de los 52 mil millones de dólares a nivel mundial recordemos, un momento pre-pandemia eso la pandemia lo, lo catapultó y lo, lo multiplicó exponencialmente justamente por el carácter de esencialidad eh, y las restricciones y demás con lo cual estamos hablando de un fenómeno global muy 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 importante y que como decíamos recién al ser eh, reciente, en algunos casos cuesta encontrar precisión sobre sus indicadores principales. Eh, pero existen como elementos por los que uno puede ir ya haciendo aproximaciones. Por ejemplo, un dato que a mí me parece que está bien interesante, que surge de un informe que se realizó en realidad para para Inglaterra y para Gales, pero que me parece que ilustra de alguna forma cómo crece este tipo de empleos. Eh, se calcula que en la fuerza de trabajo de la economía Geek en eh, Gales, eh, Inglaterra, se triplicó. Pasó. En 2016 era un 5% el total de la fuerza de trabajo que se empleaba con ese tipo de trabajo. En 2019 pasó a ser de un 12% y en el 2021 llegó al 15%.
0: Ah, lo que se triplicó fue la proporción de este tipo de empleo, digamos, eh, mediado por una empresa, una plataforma, una app. Eh, sí. Lo que se triplicó fue la relación entre ese tipo de empleo y el empleo formal. Ex
1: Claro, lo que lo que, que lo que se triplicó es el peso que la fuerza de trabajo tiene empleado en esos sectores y obviamente en detrimento de otros sectores, digamos, crece a un lado y decrece en otros sectores de la economía.
0: O sea, estaríamos ¿sabes? hablando probablemente de alguien que mm, pasó de tener, digamos, hay una cantidad de esa fuerza de trabajo que se pasó de un tipo de trabajo al otro para que eso pase, ¿no?
1: Totalmente. Esta, este fenómeno también como vía de entrada al mercado de trabajo de un sector muy importante de la juventud, es decir, que ni siquiera pasó por los, los tipos de trabajo, entre comillas, clásicos, digamos, en relación de dependencia, sino que es una vía de entrada primigenia al mercado de trabajo, y en otros casos, como bien decís vos, eh, personas que crearon del tipo de trabajo eh, estable en relación de dependencia, en blanco, etcétera hacia formas de la gig economy, eh, formas más precarias del trabajo. Y yo creo que también está es un dato que llama la atención o que por lo menos eh, eh, invita a poner el foco porque viste que también está cierta narrativa que impulsan eh, justamente estas empresas de que este trabajo aparece como un extra, como una cosa complementaria, eh, como la posibilidad de hacer unos mangos de más, eh, sin demasiado esfuerzo y demás. Bueno, eso no es así, digamos, justamente. Uno cuando ve el crecimiento, el desplazamiento, el peso... Eh, de una porción importante de la fuerza de trabajo hacia este tipo de empleo, no está hablando de justamente de, de changas extras, sino, y que además los indicadores lo demuestran, de tra trabajo principal de un sector importante de la población.
0: No, también eh, tiene algo, algo tiene que ver esta nomenclatura de GIG, que también sería algo asimilable a changas, que libera a la patronal de hacer los aportes y tomar la, las precauciones eh, de rigor.
1: Sí, sí, digamos escasean todo tipo de derechos laborales, seguridad social, seguridad en términos de salud y demás. Eh, también nos preguntábamos ¿no? que, quiénes son los los trabajadores y trabajadoras que, que están empleados en esta en este tipo de plataformas y en general se ve que son en su mayoría menores de 35 años. O sea, podríamos encuadrarlos en una clasificación igual amplia y no del todo precisa, pero es eh, mayoritariamente un empleo al que accede la juventud, eh, y a la vez que tiene una composición con altos niveles de estudio, eh, sobre todo cuando en lo que nos referíamos el tipo de trabajo físico, ¿no? como lo de reparto, donde también se ve que es una composición mayoritariamente en un 90% de hombres. Mm. Esto obviamente no quiere decir que todos los trabajadores de, que trabajan en la economía de plataforma o empresas de reparto de, de tipo Rappi, Globo, Pedro ya sean hombres y jóvenes, porque justamente a medida que el mercado de trabajo se va volviendo más hostil, eh, podemos ver cómo ese trabajo de plataforma se expande hacia otras edades, y también aumento de la participación femenina que es, también está en, que, en, en crecimiento. Eh, para mí otro dato importante, cuando hablamos de este tipo de
0: de trabajos,
1: estamos hablando de una fuente de empleo importante para los trabajadores migrantes. De acá de vuelta enlaza ¿no? con otras otras columnas de la forma en la que la fuerza de trabajo migrante se inserta en los mercados laborales eh, en general. En el norte global, los países centrales, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, se estima que el 38% de los trabajadores de las apps son migrantes. Un número muy importante. Esto sin duda varía, depende de de la región específica y del tipo de plataforma, pero en términos globales es un número muy importante. Eh, pero esto no es un solo un fenómeno del, del, del norte global, porque la misma OIT estimaba que para el 2019 en Argentina y, y en Chile la proporción de migrantes que trabajaba en las apps de reparto era de alrededor, casas más, casas menos, 70%. ¿Cuánto?
0: 70%? Sí, es ah, altísima.
1: Acá impactó sobre todo la, eh, el, el impacto de la redundancia de la ola migratoria Sobre todo después del 2010 en adelante de, de la población venezolana que también se insertó por esa vía en el mercado de trabajo eh, Fenómeno que en Chile también tuvo alguna, alguna algún eh, parentesco eh, Pero es un número muy alto Y por eso decía que es muy importante Perdón, no te escuchaba bien
0: no, 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 no dije ah, nada. Estaba, pero con razón, sí. no se
1: escuchaba bien. No, decía que, que, que es muy importante porque estamos hablando del cuando hablamos del entonces de los trabajadores y de los derechos, o la ausencia de derechos a los que el, los trabajadores de plataformas acceden, también estamos hablando de una forma, no lineal, pero sí bastante de, directa, de los derechos eh, a los que acceden los trabajadores migrantes, o las formas en las que se, se insertan en el mercado laboral y, a, y acceden o no acceden a los derechos. Mm. Pero hagamos una un especie de retroceso para volver un segundito al fallo que era la buena noticia con, el, con lo que abrimos una columna eh, para decir que es un eh, no, no empezó ahora esto, por supuesto que la lucha de los, los trabajadores y trabajadoras de la de la SAP tiene ya algunos años. Eh, de hecho, cuando RAPI eh, llegó a Argentina en 2018, ya a los cinco meses hubo un paro internacional demandando el acceso a, a derechos laborales. Pero puntualmente esto se inicia, esta medida administrativa, eh, en el mes de junio, que es cuando el Ministerio de Trabajo dictaminó la sanción, la multa, por más de 17 millones de pesos sobre pedido ya. También sobre RAPI y sobre Globo, por no tener registrados a sus trabajadores. En ese momento, obviamente, la empresa apeló y la semana pasada es que el tribunal de trabajo eh, apeló y judicializó y la semana pasada el tribunal del trabajo número uno de la provincia confirmó esta existencia esta relación de dependencia encubierta. Que es muy importante entre la empresa pedido ya y sus repartidores, que como también nosotros ya lo nombramos muchas veces, son nominados con una serie de eufemismos del tipo de riders, sí. colaboradores, socios socios, ¿no? toda una serie de bufemismos mismos que justamente intentan invisibilizar eh, eh, esa esa relación de dependencia y el fallo al que eh, accedió el sitio web especializado de infogremiales argumenta entre otras cosas que la empresa que la misma empresa de alguna forma admite la existencia de esta prestación de servicio por parte de los repartidores a quienes se lo vinculan mediante un contrato comercial y esto deja de alguna manera también, en, en sus propios términos, eh, explicitado el hecho de que lo que hay entre ambas partes, entre repartidores y LAB, es una inequívoca sí. eh, eh, relación de dependencia, porque también el fallo abona o, o, o remarca esta relación con el elemento de que existe, y eh, esto también es muy importante en el marco eh, de... De, del plan internacional, porque es también lo que la OIT considera como relación de dependencia o abona, mejor dicho, lo que la OIT considera como relación de dependencia, lo que dice el fallo es que existen elementos de subordinación elementos no, sino que existe abiertamente subordinación técnica subordinación jurídica y subordinación económica es decir que emergieron las condiciones que vienen denunciando que el relevamiento que precedió a la, a la multa confirmó es decir, los, los pibes y las pibas que, que pedalean o, o hacen los repartos en la app de delivery no tienen la libertad de hacer o no los pedidos. Eh, lo que desmonta esta idea de trabajar de, de, de independiente, ¿no? Si no realizan los pedidos tiene consecuencias eso en la asignación de los pedi pedidos que venderán a posteriori, ¿no?
0: Claro, eh, es el sistema, el sistema. Un, un poco el sistema que... Eh, muchos trabajadores y trabajadoras de repartos eh, eh, informan que es que si uno rechaza muchos pedidos, después, digamos, que de alguna manera la plataforma los castiga no asignándoles más trabajo. Entonces, hay de esa manera no no tiene la opción, digamos, no, no es un prestador de servicio que en cada una de las instancias es igualmente competitivo con otros prestadores de servicios sino que tiene una relación eh, de empleado. Sí.
1: sí, sí, absolutamente. Para mí ese dato es muy muy eh, explícito y, y brutal también, por ejemplo, y, si miramos la, el relevamiento ¿no? que se hizo vía Ministerio de Trabajo bonaerense, eh, donde hicieron una serie de entrevistas y encuestas a los trabajadores de pedido ya, de rápido y lobo, pero el 94% de los trabajadores consultados reconocieron que era la empresa, ya sea vía la app, eh, o en la figura de un supervisor o de un referente quien establecía y establece la forma de trabajo, los ritmos y el control eh, yo creo que ese elemento es muy muy importante porque bueno, por un lado pone manifiesto este control eh, muy fuerte que, que todos los, los, los pibes que, que, que pedalean eh, expresan, pero también el, obviamente atado a eso, la supervisión y el hostigamiento eh, porque el 42% eh, del, de, los, de las personas relevadas dijo que padeció en algún momento algún tipo de bloqueo o suspensión de su cuenta por parte de la app o del, de esa entelequia llamada algoritmo eh, y el, el 87% dijo que había, eh, que, o que había sufrido consecuencias por no tomar los pedidos, ¿no? la baja en el ranking eso como decíamos eh, impacta en, la, en los ingresos directamente porque bajar en el ranking supone eh, formas de asignación diferentes de los trabajos tarifas diferentes y por ende impactan en los, en, en los ingresos de hecho hay un estudio que está bastante interesante sobre eh, Deliveroo que es una plataforma británica de delivery que también del tipo rápido pedido ya digamos ese tipo de trabajo eh, pretendidamente autónomo y con pago de destajo y eh, ahí se enfocan en cómo funcionan en la práctica los algoritmos de la plataforma para para medir, supervisar y controlar el trabajo. Eh, que es algo que es un elemento eh, constitutivo, intrínseco del, del capitalismo, pero que asume formas específicas en estas, en, en, en estas empresas con este desarrollo tecnológico específico. Y ahí lo interesante es que la, 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 la investigación identifica puntos de contacto entre las viejas y las nuevas formas de control, ¿no? Por ejemplo, la simetría uh, abismal que hay en la en la información con la que cuentan los trabajadores, eh, que se ocupa como como en, el, como en la fábrica, con en los trabajos de servicio, un lugar central, digamos, la empresa conoce todos los trabajadores, ¿no? La localización por GPS, los tiempos cronometrados, el registro de pedidos, los tiempos de, de, hasta la aceptación y concreción, etcétera, mientras que los trabajadores en realidad lo que tienen es la información necesaria eh, inmediata, digamos, para poder cumplir con los pasos eh, a pasos, eh, sin la posibilidad de tomar de, de ninguna decisión de largo aliento en función de su propio beneficio de su propio de, de, de diagrama y planificación, es como una especie de panóptico algorítmico
0: Sí, eh, como una fragmentación como, pues, es, una fragmentación de la línea de trabajo en la que cada trabajador eh, accede solamente a una parte de lo que después va a producir el producto final que eh, recibe ganancias solamente para
1: Sí, para los dueños y, y, y sin tener ni injerencia, ni control ni perspectiva del conjunto de la producción justamente por, por, por no no tener ningún tipo de acceso a a esa, a esa información claro. eh, y se vuelven esos mecanismos de, de control muy, muy crudos eh, también están los informes de rendimiento que con esta idea de alentar a los trabajadores a seguir mejorando yo me acuerdo que había aparecido también muy muy claro, eh, no sé si, si te acordás, cuando fue hace unos meses ya, la denuncia de un ex trabajador de Mercado Libre donde había hecho un hilo de Twitter y también estuvo después entrevistado en varios programas eh, y contaba lo que era la experiencia de trabajar en el depósito de Mercado Libre sí. y cómo existían no como estas formas de, de, de supervisión y de... Y de informes de rendimiento que se hacían delante de todos y que presionaba justamente para, comillas, ir mejorando, es decir, para aumentar los ritmos de producción y los rendimientos, lo que transformaba el trabajo en una cosa eh, absolutamente.
0: Sí, gordo sí, eh, de la esclavitud. Eh, sí. eh, donde se pone, digamos, donde se puede ver también el ejemplo, digo, un ejemplo de, aún más profundizado de esto es en Estados Unidos en los trabajadores de los galpones de Amazon. Que vale. también tuvieron eh, una, una serie de reclamos en estos últimos dos años Porque el nivel de control que había sobre su efectividad, sobre su ritmo de trabajo Era tal que, eh, una de las cosas que más se, 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 digamos, se visibilizaron Es que muchos, por ejemplo, hacían pis en botellas Porque se les agotaba el tiempo que tenían para ir al baño exactamente Al eh, bueno, baño hay que ir igual Y el ritmo de trabajo era el de, básicamente, un robot Incluso competían totalmente. con robots, literalmente, robots que llevaban una cosa, así Como su competencia tenía que estar al ritmo de un robot y estaba totalmente supeditado a la productividad de esta... Y, y, tan, y de nuevo, lo mismo, ¿no? Cada uno tenía la, la instrucción de ahora buscas esto acá y lo llevas allá. Ahora buscas esto acá y lo llevas allá, y así.
1: Sí, M mismo los conductores también denunciaban lo mismo, ¿no? Como con, con la, la presión del just in Time tenían que hacer pis en botellitas mm. o... Bueno, sí, buscarte era la forma pues no podían frenar, porque el ritmo imponía otra dinámica distinta a la de, a la de sencillamente poder ir al baño. Eh, sí, son dinámicas, sí, demenciales, en última. Eh, y, y acá lo mismo, ¿no? Como el desarrollo tecnológico, el, la clave algorítmica puesta en función de ese incremento, ¿no? De, de, de productividad y los ritmos de trabajo. Eh, bueno, este relevamiento también acá arrojó que 4 de 10. ...cuatro de cada diez trabajadores son migrantes... ...está eh, hablando ya precisamente de Argentina... ...pero para reafirmar también... Y, 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 ...y abonar esto de que es muy importante... ...el peso de los trabajadores migrantes... ...en la, en la economía de las apps... Eh, ...y que bueno, que son cambios... también en la forma de, del trabajo en general... Eh, ...y que son avances sobre las condiciones del empleo... ...digamos, la multa... Eh, que, ...que se estableció ahora... ...no necesariamente va a traducirse... ...por lo menos no en lo inmediato... En, una, este, en un blanqueo de la relación de dependencia eh, y contratación bajo convenio, o con eh, el contrato de trabajo, sino que por el momento es una multa, con lo cual es un paso, porque pues, aparece bueno, la justicia validando lo obvio, eh, pero a la vez queda un tramo todavía por, por recorrer para poder conquistar los plenos derechos de los trabajadores de, la, de, la, de las aplicaciones de plataforma
0: sin duda eh, queda mucho por recorrer, sobre todo eh, también en, en función de que se puedan organizar los trabajadores entre sí, cosa que también está bastante deshabilitada por esta fragmentación. Eh, pero te doy las gracias y creo que lo hiciste a propósito, voy a, voy a creer que lo hiciste a propósito, entrar con una buena noticia para este... <risa> Porque efectivamente hay un precedente. Ese precedente legal significa que podría haber posibilidad de que en futuros juicios laborales eh, se articule como, bueno, si es un, si, es, si esto fue empleo en, si esto es empleo encubierto, entonces eh, se pueden reclamar, no sé, por ejemplo, eh, eh, una, una indemnización por despido, como cosas a las que es difícil acceder si no, justamente con este, estas condiciones tan precarias de empleo.
1: Sí, sí, siento un precedente, sin duda.
0: Muchísimas gracias entonces Mariano primero por eh, alegrarnos en este primero de diciembre con esta nueva, con esta buena noticia, eh y muchas gracias por el tema del de día de hoy. Dale,
1: gracias a vos Juan, un abrazo grande,
0: te mando un fuerte abrazo.